0: Bibliotek,
1: bibliotek. Bibliotek, bibliotek. Bibliotek, bibliotek, czyli kulturalny podcast miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dzień dobry, witajcie
0: w Biblioteku. Moim gościem dzisiaj jest Karol Kućmierz, wieloletni pracownik wypożyczalni, wieloletni pracownik biblioteki oraz wieloletni fan komiksów. Dzień dobry. Zaczniemy od najprostszego, najbardziej oczywistego pytania, jakie można zadać. Mianowicie, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z komiksami? Kiedy zacząłeś interesować się tematem i kiedy wiedziałeś, że jest to hobby dla Ciebie?
1: Nie podam Ci dokładnego roku, gdyż było to w podstawówce. Okej, okay, <laughs> tak no. Ale myślę, że tak jak wiele osób z mojego rocznika, pierwszy kontakt z komiksami był poprzez wydawnictwo TM Semic, które w latach 90. po prostu można było kupić ich komiksy w kioskach. I co wydawali? Kojarzysz może? I bardzo dużo rzeczy, w sensie i wydawali i Marvela, i DC, czyli kupowałem komiksy o X-Menach, o Spider-Manie, o Batmanie, o Supermanie. W tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć, na ile to było w odniesieniu do oryginalnych serii wydawanych w Stanach Zjednoczonych, czy to było kompletne, czy nie, ale na pewno dużo ciekawych wydawnic się pojawiało wtedy. Przyznaję,
0: że spodziewałem się usłyszeć o Torgalu albo o Kaczorze Donaldzie, tak. który też swego
1: czasu był strasznie popularny. Tak, Kaczorze Donalda też kupowałem w kieskach razem z komiksami tyjemcymi. Torgal jakoś mnie ominął, podobnie jak tytuł z Romek i Atomek.
0: No. A Kajko i Kokosz?
1: Też mnie ominął.
0: <laughs> Okej, okay. ale do Kajko i Kokosza jeszcze wrócimy. Jasne. Natomiast drugie z takich bardzo oczywistych pytań to jest pytanie o to, czy to właściwie są komiksy, czy to są powieści graficzne, czy dla Ciebie jest jakaś różnica między tymi dwoma określeniami? Czy to jest jedno i to samo?
1: Hmm, więc jest to trudne i skomplikowane zagadnienie. Uwielbiam takie. <laughs> Zarówno historycznie, jak i biorąc pod uwagę to, co mówimy o tym sami twórcy komiksów. Więc ja to traktuję czysto użytkowo. To znaczy komiksy to są dla mnie ogólna nazwa powiedzmy sztuki czy medium. A w obrębie komiksów wyróżniłbym Serie komiksowe, paski i powieści graficzne. I powieści graficzne określiłbym tak, że to są powiedzmy historie, które mieszczą się w jednym tomie czy też w jednym, w jednym wydawnictwie i mają początek, środek i zakończenie. Dobra, dobra. Gdzie tutaj plasuje się Sandman w takim wypadku?
0: No właśnie. Anegdota o tym, że, że Gaiman przedstawiał się swojemu wydawcy jako twórca komiksów i, i wydawca poprawił go, że on mm. tworzy powieści graficzne, jest dość znana. Pytanie, czy to nie jest taka próba odejścia od komiksów jako od czegoś, co kojarzy się z rozrywką dla dzieci?
1: Pewnie tak. Myślę, że to było też jedną z głównych motywacji, kiedy pojęcie się w ogóle pojawiło. Zdejrzewam, że nie wyszło to od twórców komiksów, tylko raczej od wydawców, którzy powiedzmy chcieli sprzedać swoje, swoje wydawnictwa dorosłym lub w jakiejś takiej bardziej prestiżowej publiczności. Też pewnie chodziło o to, żeby się, żeby to rozważać powiedzmy pod jakieś nagrody literackie, albo żeby po prostu uzyskać coś w rodzaju prestiżu. Więc wydaje mi się, że taka była główna motywacja, no podobnie jak... Nie wiem, twórcy seriali często mówią, że to nie jest serial, tylko film w dziesięciu częściach albo dziesięciogodzinny film, więc podejrzewam, że tutaj coś, jest to coś podobnego.
0: Dobra, przyjmuję, przyjmuję to wytłumaczenie, a oglądając niektóre rzeczy na Netflixie nawet zgadzam się z tłumaczeniem, że coś jest filmem w 10 odcinkach, ale to się wytnie albo, albo zostawi jako, jako dodatek. Natomiast komiksy zdobyły popularność, nie do końca wiem, czy taką popularność, jaką fani komiksów chcieliby, żeby zdobyły. Mianowicie komiksy zaczęły się teraz kojarzyć zamiast z rozrywką dla dzieci, z rozrywką o superbohaterach i tutaj właśnie mm. DC i Marvel, o którym wspomniałeś wcześniej. Nie tylko stały się komiksy szalenie popularne, całe filmowe uniwersa oparte na, na tych komiksach stały się szalenie popularne te filmy, które powstały na podstawie komiksów, mają teraz seriale po, powstałe na podstawie filmów, które korzenie mają w komiksach. Czy Jak oceniasz ten, ten rozwój? Czy to jest coś, co cię cieszy? Czy jest to coś, czego się obawiasz, że przyćmi inne, lepsze, ciekawsze komiksy?
1: Cóż jak z takimi zjawiskami bywa najczęściej, ma swoje wady i zalety. Z <laughs> zalec takich, że Filmy superbohaterskie w zasadzie całe uniwersa już filmowo-telewizyjno-growe nawet powstają. Popularyzują może nie komiksy jako takie, tylko właśnie superbohaterów, ale z kolei to pozwala, nie wiem czy wydawcom komiksów, ale jeśli coś się staje bardzo, bardzo popularne, to tym samym te, te, ten drugi koniec bardziej niszowy ma też większą szansę na, na rozgłos jakiś szerszy, więc o ile te wszystkie filmy w większości, może poza jakimiś wyjątkami, są dość podobne i można powiedzieć, że utworzyły coś w rodzaju własnej estetyki, to myślę, że to ośmiela przynajmniej twórców komiksów, żeby próbować coraz dziwniejszych rzeczy, coraz bardziej ambitnych, które wykraczają poza właśnie stereotypowo rozumianą rozrywkę o superbohaterach. Bardzo podoba mi się ta odpowiedź, bo ona prowadzi mnie do kolejnego pytania z gatunku takich,
0: jakie uwielbia się zadawać w internecie. Mianowicie pytanie na podstawie listy, taką listę pięciu komiksów, które mógłbyś przedstawić komuś, kto chciałby zobaczyć, jak świat komiksowy może wyglądać. Pięć czegoś, co, co warto się zapoznać, żeby wiedzieć, czy to jest coś dla mnie, czy to jest coś, czym warto się interesować.
1: Jasne. Na no szczęście dałeś mi wcześniej pytania, więc się trochę przygotowałem, żeby nie było, że biorę to wszystko z głowy. Taki był cel, nie, nie ukrywam. Żeby... Ok, więc wypisamy sobie kilka takich komiksów. Chciałem właśnie przedstawić, żeby każdy był z innej bajki, żeby pokazać jak szeroko to medium po prostu rozwija się w różnych kierunkach i jakie historie można w nim opowiadać. Więc na pierwszy ogień polecałbym komiks polski pod tytułem Będziesz smażyć się w piekle. Jest to komiks autorstwa Krzysztofa Owedyka, lepiej znanego jako Prosiaka. Można powiedzieć, że to jest powieść graficzna, bo cała historia mieści się w jednym tomie. Jest to opowieść o zespole metalowym. Główny bohater jakby zostaje zatrudniony do, do takiego zespołu marzeń. No, jakby Cała historia pokazuje jego karierę w tym zespole i też jak radzi sobie ze swoim życiem prywatnym. Więc jest to moim zdaniem świetny komik, świetnie narysowany, świetnie opowiedziany. I w zasadzie historia jest dość mocno obyczajowa, poza tym, że są różne smaczki ze świata metalowego. Po prostu jest taka historia, myślę, interesująca dla, dla odbiorcy, który niekoniecznie uznawałby się za fana komiksów, albo kogoś, kogo komiksu okay. mogą zainteresować.
0: Czyli bez elementów nadprzyrodzonych, tak, bez żadnych elementów Tak.
1: Po prostu normalna, ciekawa historia.
0: Dobra, prosimy o komiks numer dwa.
1: No Tutaj jest taki żelazny klasyk, który też zmienił postrzeganie komiksów jako takich i też wiąże się z nim właśnie pojęcie powieści graficznej. Chociaż początkowo też ukazywał się w odcinkach. Chodzi mi o Mausa, Arta Spiegelmana, czyli komiksową opowieść o Holokauście opartą na wspomnieniach ojca autora komiksu, czyli Art Spiegelman jakby spisał wspomnienia swojego ojca, bodajże Włodzimierza Spiegelmana, ja się nie pomyliłem. Ach, nie ma problemu,
0: bodajże wytniemy.
1: W każdym razie jest to taki komiks klasyczny, opowiada o, na poważny temat i wykorzystuje właśnie możliwości komiksowego medium, żeby powiedzieć historię, nie, nie nazywam tego może reportażem, szczególnie, że autor wykorzystuje powiedzmy postaci zwierząt, żeby o tym opowiedzieć, w pewien sposób dystansować się od tej historii, chociaż z drugiej strony też to powoduje, że ona jest też mocna przez to. Więc to jest taki żelazny klasyk, który każdy, myślę, powinien przeczytać, nie tylko, nie tylko fan komiksów.
0: Dobra, na razie dwie bardzo różne rzeczy. Tak. Doskonale o to mi chodziło.
1: Z takich bardzo popularnych serii komiksowych tym razem, to na pewno poleciłbym Sagę. To jest komik, który się nazywa Saga, jest Saga no, okay. Rodzinną, okay. <laughs> Bardzo dziękuję za, za, za to wyjaśnienie, Tak. Jak na razie czekałem Sagę czego? No właśnie, po prostu nazywa się to Saga. W tej chwili jest, historia gdzieś jest w połowie, gdyż twórcy po pięćdziesięciu kilku zeszytach zrobili sobie przerwę, żeby lepiej rozplanować zakończenie całej historii. Chyba określiłbym to, że to jest taki gatunek space opera. Dobra. Powiedzmy coś tak jak Gwiezdne wojny, bo tu jest historia pewnej rodziny, która jakby rozwija się na wielu planetach. Jest tam wiele różnych kosmicznych raz, wiele przygód. Ale też jest to komiks, nie powiedziałbym, że dla całej rodziny, tylko raczej dla, dla dorosłego czytelnika, gdyż jest tam dużo dość hardkorowych motywów. Niemniej jednak polecam, świetnie się to czyta, jest świetnie też narysowany przez artystkę Fiona Staples. Autorem scenariusza jest Brian K. Vaughan, który jest też jednym z takich bardziej znanych amerykańskich twórców komiksów, który ma wiele popularnych tytułów na swoim koncie.
0: Dobrze, jest to wątek osobnego artysty i hmm. osobnego
1: grafika, że tak. się tak wyrażę, do którego wrócę jeszcze za chwilę. Tak, tak. Przednie dwa komiksy, o których mówiłem, to właśnie był ten przypadek, w którym jakby i rysunki i historia są autorstwa jednego autora. Tutaj, dobra, dobra. Tutaj jest, jest ten podział. Kolejna rzecz, też nawiązując do, do tego, co mówiliśmy o superbohaterskich komiksach i historiach, no to oczywiście nie mogłbym nie wymienić Watchmenów Alana Namura, czyli komiks o superbohaterach, ale o superbohaterach inaczej, więc jest to taka historia, powiedzmy, pogłębiona, bardzo ciekawie wykreowany świat, no i też bohaterowie, jeśli kojarzymy tylko Batmana i Supermana, no to jest to coś zupełnie innego, zupełnie inne spojrzenie, no i powiedzmy, taka antyteza, Takich klasycznych komiksów. To jest, super bohaterskich. Film, to jest
0: komiks, który został zekranizowany jako film, prawda? Tak. Się. Film był przyjęty tak sobie, powiedzmy, mm. przynajmniej sądząc po ocenach. Natomiast z tego, co mówisz, kojarzy mi się trochę z The Boys. Tak. Czy to jest coś
1: zbliżonego, przynajmniej jeżeli chodzi o ogólne założenia? Tak, jest to coś zbliżonego. The Boys to też jest taka, powiedzmy, dekonstrukcja gatunku superbohaterskiego. Z tym, że watchmeni raczej są na poważnie. A Boys powiedział, że to jest bardziej satyra pastisz.
0: Tak, tu, tu się <laughs> zgadzamy. Boys jest bardzo samoświadome i dokładnie, myślę, wie co, co robi i, i z czego sobie kpi. Dobrze, ale to są dopiero cztery tytuły. Tak. Przejdźmy do piątego.
1: Więc piąty to jest w miarę nowy komiks. Nazywa się Encyklopedia Wczesnej Ziemi. Jego autorką jest Isabel Greenberg. I to jest właśnie taki komis, który poleciłbym każdemu, w sensie on się nadaje i dla, i dla dzieci, i dla nastolatków, i dla dorosłych. Jest to taka historia trochę mitologiczna, ale jest to mitologia, którą powiedzmy autorka może nie wymyśliła, ale zremiksowała wiele różnych mitologii na swój własny, oryginalny sposób. Jest to taki zbiór różnych opowieści o bóstwach, o ludziach tego świata, wykreowanego przez autorkę, bardzo przystępny, bardzo fajnie narysowany. I uważam, że to jest takie coś dla, e, powiedzmy, czytelnika, który nigdy nie czytał komiksu. Myślę, że to jest coś, co może go wciągnąć i przekonać. Dobrze. Nie mogę nie zauważyć, że wszystkie
0: pięć komiksów, które wymieniłeś, to są komiksy z naszego kręgu kulturowego, że się tak ładnie wyrażę. Tak. Europejskie, bądź amerykańskie, bądź hmm. jakiś miks tych dwóch. Natomiast ty nie wymieniłeś żadnej mangi, nie wymieniłeś e, żadnego na przykład, webtoonu czy, czy komiksu internetowego. E, tak. Z czego to wynika? Nie traktujesz tego jako komiks, tylko na przykład, traktujesz mangę jako
1: zupełnie osobny byt? E, nie. E, czy chodzi o dostępność? E, tytuły mangowe przygotowałem sobie do twojego kolejnego pytania, ale nie zbygajmy w przyszłość. Więc tutaj po prostu chciałem wymienić trochę żelaznych klasyków i trochę takich rzeczy przystępnych. Myślę, że manga ma troszkę nieco wyższy próg wyjścia, wejścia, jakby w świat tych komiksów. Myślę, że może być trudniejszy do zaakceptowania dla kogoś, kto w ogóle nie ma styczności z komiksami. Pewnie by to wymagało pewnego, powiedzmy, przygotowania, choćby, od te, choćby z tego powodu, że manga się czyta od, od prawej do lewej. lewej. Tak. I w dodatku jest czarno-biała. Tak. W znacznej w części. Jest czarno-biała. No i też jakby jest to ściśle określona, rządząca się trochę swoimi własnymi prawami estetyka. Dużo takich dziwnych mieszanek gatunkowych, więc myślę, że to nie jest coś, co mi powiedział komuś na sam początek. Dobra,
0: słuszna uwaga, słuszna krytyka. Chciałem być troszeczkę sprytniejszy niż jestem, ale to nic. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do mang i, i przygotowanych przez Ciebie tytułów, to chciałbym porozmawiać o komiksach internetowych. Faktycznie okay. o tym, że komiksy w internecie są. Oczywiście. Wiemy, że są przeniesione po prostu jeden do jednego na różnych pirackich stronach, gdzie można je przeczytać. Ale są komiksy tworzone od początku do końca w internecie. Polskie i, i zagraniczne i Looking for Group, które podesłałem w pytaniu. Jest Kwarcowy Paciorek, który w internecie swego czasu był dość popularny. No i są koreańskie webtoony, które są przystosowane do tego, żeby czytać je na telefonie. Czy dla ciebie jest to równoprawny komiks z takim papierowym?
1: Myślę, że tak. To znaczy jakby... Część tych komiksów, szczególnie Webtoony, o których wspomniałeś, mam wrażenie, że to się rozwija w swoim własnym kierunku i też ma, wypracowuje swoją własną estetykę. Wszystko oczywiście mi się to mieści pod jednym parasolem komiksów. Wiadomo, że tu jest inna specyfika. No Jeśli bym miał wybierać, to taki klasyczny komiks wolę przeczytać w papierze niż przeniesiony jeden do jeden do internetu. Ale Jasne. oczywiście, jeśli nie ma możliwości go zdobyć, wiadomo, komiksy są drogie. W Polsce też nie jest wszystko wydawane, co byśmy chcieli, więc I jest to uprawniony dostęp do komiksów i moim zdaniem niewiele im odbiera. Poza tym myślę, że wraz z rozwojem też kolorowych czytników komiksów też to będzie coraz popularniejsze. Webtoony są o tyle ciekawe. Ja akurat śledzę szczegółowo jeden tytuł, który się nazywa Lore Olympus. Jest autorki Rachel Smythe.
0: To jest interesujące, bo tak. śledzisz
1: jeden jedyny webtoon <gry> tak. yy, Jeden jedyny
0: webtoon i w dodatku jasmista, które wymieniłeś nie? Tak. Z, zupełnie się z Azją nie kojarzy. Nie jest kodański,
1: tak. Oczywiście przeglądałem też te inne komiksy, żeby zobaczyć jakby o co w nich chodzi, a przynajmniej jak to jest graficznie rozwiązane. Ale jeśli chodzi o Lord Olympus, to właśnie muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawie zrobione, i jakby ta forma przewijania tego z góry na dół, tak jak. Zasuniamy sobie w telefonie. Widzę, jak zabrakło Ci słowa kartka, bo, tak bo tam nie ma kartek. Dokładnie. Jest jakby kreatywnie wykorzystany rzeczywiście ma się wrażenie, że, ten, że te rysunki przepływają jeden w drugi. Nie ma takiego sztywnego podziału na kadry, czy na panele, czy na strony. Po prostu jeden obraz przechodzi w następny. Przynajmniej w tym komiksie jest to tak ciekawie zrobione. Jest to bardzo płynne i właśnie fajnie się to czyta w takim jednym ciągu i nawet lepsze wrażenie... Się odnosi czytając to na telefonie niż na monitorze, na przykład komputera. Myślę, to, że to jest właśnie do tego, do tego stworzone.
0: Tak, tu akurat kultura, kulturowe uwarunkowania Korei, ich bardzo szybki internet i, tak. i, i bardzo dużo tanich telefonów.
1: No, oczywiście też jest, też są też inne gałęzie komiksu internetowego, które są, które myślę, że ewoluowały, a raczej przeniosły się z gazet po prostu do internetu, czyli takie klasyczne paski. Prawda, ukazują się zresztą no. bardzo, bardzo długo. Z... No więc jest, jest też wiele fajnych takich. Ja na przykład y, śledzę czasami taki amerykański portal Denip, w którym są różne krótkie komiksy polityczne, powiedzmy. Polityczne, dobra. satyryczne, więc polecam też zainteresowanym. Y, dobra. i.
0: Tutaj wracając jeszcze, czy spodziewasz się, że popularność komiksów wzrośnie, czy spodziewasz się takiego boomu, który występuje w Azji w związku z mangą, gdzie, gdzie mangi adaptowane są na anime, gdzie mangi adaptowane są na filmy aktorskie, gdzie cały kraj jest w stanie yy, tak naprawdę poddać się szałowi konkretnej mangi czy konkretnego tytułu?
1: Czy spodziewałem się go w Polsce,
0: czy w ogóle? Czy spodziewasz się podobnego boomu na komiksy europejsko-amerykańskie? Z wyłączeniem oczywiście tych rzeczy od, od Marvela i DC. Czy spodziewasz się po prostu, że komiksy głębiej się zakorzenią w naszej kulturze i będą bardziej mainstreamowe po prostu?
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Stany, czy jeśli na przykład chodzi o szeroko pojęte komiksy frankofońskie, to tam te rynki są dość duże i myślę, że całkiem sporo osiągnęły. Teraz oczywiście w związku z pandemią troszkę są w kryzysie, przynajmniej szczególnie jeśli chodzi o takie stacjonarne, powiedzmy sklepy komiksowe, szczególnie sprzedaż właśnie tych papierowych egzemplarzy, ale to jest trudne do przewidzenia i często wystarczy jakiś jeden tytuł, który może to odwrócić albo jedna adaptacja tytułu, która sprawi, że ludzie sięgną do oryginału i... Jakoś się to będzie rozwijało, trudno mi to w tej chwili przewidywać. Oczywiście chciałbym, żeby komiksy były jeszcze bardziej popularne. Szczególnie u nas, bo na rynek polski może jest obiecujący i dużo ciekawych tytułów wychodzi, no to wciąż jakby nie jesteśmy nawet na tym etapie, że taki twórca komiksów może się tylko z tworzenia komiksów utrzymać. Tak,
0: co jest problemem nie tylko twórców komiksów, ale nawet wielu autorów książek które są od komiksów popularniejsze, nadal, stale i wciąż.
1: Tak, więc no adaptacje komiksów na pewno je popularyzują, ale wciąż mi się wydaje, że te adaptacje są popularniejsze niż same oryginały. Tak. Że kto ma, kto ma ochotę, to sobie sięgnie do oryginałów, ale jakby to już jest coś osobnego albo coś nawet większego niż, niż to, skąd się wywodzą. Reklama Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki
0: Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl. I do śledzenia nas w mediach społecznościowych na Facebooku, YouTube, Instagramie i Twitterze.
1: Po reklamie.
0: Dobrze. Wracając jednak do. Do łatwych pytań, które polegają na tym, że ja pytam o listę rzeczy, a Ty odpowiadasz mi listą rzeczy. Okay. Jakie pięć komiksów wymieniłbyś jako takie, które mają odmienny styl graficzny od siebie nawzajem?
1: Jasne. Więc skoro już zahaczyliśmy o temat mangi, to może od tego zacznę. Tutaj połączyłem sobie dwa tytuły, ale nie musimy się trzymać chyba tej ilości, że jak 5 to 5. Nie, po prostu nie chciałem cię przepracowywać Jasno. w twoim było, nie było wolnym czasie. Zgrupowałem sobie dwie popularne serie, jedna to jest klasyczna Akira, Katsuhiro Otomo, która też ma bardzo znaną i bardzo poważaną w świecie filmu też adaptację anime. To prawda? I taką serię, która wychodzi od niedawna w Polsce, Chłopaki z XX wieku na oki urasały. Też adaptowana, ale nie z takim sukcesem i jeśli się nie mylę, to na film aktorski chyba. To się rzadko kończy dobrze. <grym> tak jest. W każdym razie są to dwie ciekawe, klasyczne historie. Znaczy klasyczne. Jedna z <grym> nich tak jest, jest skaz... klasyczna, jedna tak. ma szansę. Tak jest. Akira no, to jest takie science fiction z telepatami, z eksplodującym Tokio, z gangami, z cyberpunkiem. Z motocyklami. Z motocyklami, generalnie jest tego typu historia. Chłopaki z XX wieku to jest trochę opowieść obyczajowa, tam jest dużo skakania po, po chronologii wydarzeń, jest dużo retrospekcji, futurospekcji, są tam też elementy wielkich robotów. Mm. Dobrze, które ale... też są charakterystyczne dla, dla mangi i kultury,
0: kultury japońskiej. Tak, e... myślę, że Gandamy kontra Mechy to nie jest rozmowa, którą możemy teraz
1: toczyć. Tak jest, więc <grym> e... myślę, że na, na dobry początek, jeśli ktoś chciałby się zapoznać z mangą i zobaczyć, jak, jak japoński styl komiksów wygląda, to, to to są dobre tytuły na, na początek. Dobra, e... zgadzam
0: się, mimo że znam tylko jedną z tych pozycji, e... ale Akira jest. Tak. Jest faktycznie klasykiem.
1: Z innych ciekawych rzeczy, to chciałem powiedzieć, że w takim komiksie trochę ma autotematyczny tytuł Building Comics. Jego no, autorem tak. jest Amerykanin Chris Ware. Sprezentowałem sobie właśnie takie wydanie, komiks nie ukazał się w Polsce i nie dziwię się temu, bo jest bardzo trudny do zadaptowania i do wydania. No, dlaczego? E, więc e, pierwsze spotkanie z tym komiksem, więc wygląda on jak pudełko z grą planszową. Okay. Otwierasz sobie takie pudełko z grą planszową i masz tam dużo różnych elementów. Masz powiedzmy, dwa klasyczne zeszyty, które wyglądają jak zeszyty komiksowe. Masz y, malutkie takie paseczki z małymi stripami komiksowymi. Okay. Okay. Masz, jed masz jeden wielki format, który wygląda jak taka wielkoformatowa gazeta, którą sobie rozkładasz z okay. komiksami. Okay. Y, generalnie założenie... A jest też taka wielka plansza. <laughs> właśnie jak z gry planszowej, na którym jest plan takiego domu. I generalnie całe założenie tego komiksu jest takie, że jest tam kilka różnych historii zawartych w tych różnych formach i jakby czytelnik ma sobie to sam poskładać. To znaczy, można czytać to w dowolnej kolejności, można wracać do tych rzeczy, można właśnie korzystać z tej mapy i na podstawie tego próbować odtworzyć tą historię. Generalnie wszystko się skupia właśnie wokół tego domu, który jest na tej mapie. Są tam różni mieszkańcy tego domu, też na przestrzeni wielu lat. No i jakby jest to takie, powiedzmy, troszkę, troszkę komiks, troszkę zadanie dla, dla samego czytelnika. Jest to też ciekawie narysowane, gdyż każdy z tych, z tych części tego komiksu jest troszkę w innym stylu. Okej. Okay. Część z nich jest w ogóle bez, bez dymków. W każdym razie uważam, że to jest coś, coś naprawdę wyjątkowego i coś, kto każdy powinien przynajmniej zobaczyć sobie na, na zdjęciach w internecie, jak to wygląda, gdyż to pokazuje naprawdę szerokie możliwości komiksu jako takiego. Tak, trochę, trochę mi się
0: kojarzy z twojego opisu z grą paragrafową, mhm. w tym sensie, że tworzymy swoją własną historię, trochę z nowelką wizualną, z tego samego powodu właściwie. Tak, więc
1: tutaj... Myślę, że Chris wykorzystuje po prostu wszystkie możliwości komiksu w jednym i daje ci wtedy ręki i robisz z tym sobie co chcesz. Z czystej ciekawości, ile kosztuje taka zabawka w oryginale? No, na pewno nie pamiętam, nie zapłaciłem za to, ale myślę, że około 200 zł.
0: Mniej niż się spodziewałem. No, tak,
1: tak, tak. Spodziewałem się, że, że będzie droższe. Nie tak. jest to połowa pensji, ale <laughs> myślę, że to wciąż jest spory wydatek. Kolejny tytuł, który sobie wynotowałem, jest z jednocześnie powiedzmy stereotypowy, ale w ramach tego jest niestereotypowy. Więc już mówię o co mi chodzi. Jest to tytuł Hawkeye, czyli okay. bohater z Marvela, ten co strzela z łuku. Tak, <śmiech> który ma strzał się. Wszyscy, wszyscy wiedzieli. Oczywiście on miał swój swoich wiele wcieleń komiksowych, wiele różnych serii, także tutaj nie wnikajmy w to, ale chodzi mi o jedną szczególną, której autorstwem scenariusza jest Matt Fraction, a autorem rysunków o którym tutaj szczerze chciałem powiedzieć, jest David Aha Hiszpan. No i mamy tutaj trochę klasyczną historię superbohaterską, chociaż też troszkę fli flirtuje z dekonstrukcją, gdyż jest dużo motywów obyczajowych. Po prostu hołka mieszka sobie w jednym, w takim bloku mieszkalnym i zajmuje się problemami właśnie swoich sąsiadów. Nie, nie ma tutaj takiej wielkiej skali superbohaterskiej, jak w Avengersach, tylko powiedzmy bardziej lokalnie jest to umiejscowione. Okej, okay,
0: lokalny heros, dobrze.
1: Tak, ale jest też pełno naprawdę świetnego poczucia humoru, ale no to właśnie na co warto zwrócić uwagę w tym komiksie to świetne rysunki, szczególnie jeśli chodzi o sceny akcji. Już tutaj jest ten komiks tak narysowany, trudno to w ogóle opisać słowami, najlepiej sobie zobaczyć, ale w takich scenach akcji jest tak tak zrobione jakby na kolejne fazy ruchu. Wiadomo, komiksy i tak to robią, Aha. ale można powiedzieć, że tutaj się pojawiają i takie geometryczno-matematyczne konstrukcje.
0: Jest to coś, co <grym> będę chciał zobaczyć. Tak, i to jest <grym> bardzo
1: innowacyjne moim zdaniem właśnie wykorzystanie takiego klasycznego panelu komiksowego właśnie, że ileś tam kadrów mieszczących się na stronie i jak te kadry przepływają, łączą się ze sobą. W każdym razie jest to coś trudnego do opisania, trzeba to zobaczyć, ale myślę, że to jest naprawdę świetnie narysowany komiks.
0: Dobrze, więc zadanie znalezienia tego y, zostało wyznaczone.
1: Tak jest. No to mam sobie trochę więcej rzeczy, ale jeszcze... <grym, <grym,
0: e... Dobrze, ambitnie.
1: Tak, na pewno chciałem powiedzieć jeszcze o, o autorze Jimmy Woodringu, który jest autorem takiej postaci, to się nazywa Frank. W Polsce wyszło, wysz, wyszły podróże Franka, jest to komiks o tyle warty uwagi, że mamy tutaj do czynienia z komiksem bez dymków. Okay. Czyli jakby musimy z, z samych rysunków sobie odtworzyć historię, więc troszkę jest to komiks z jednej strony mniej wymagający od czytelnika, bo bardzo szybko się to przegląda, z drugiej strony więcej, bo trzeba sobie wiele dopowiedzieć. Musi być też sporym wyzwaniem dla kogoś, kto,
0: kto go rysuje, bo więcej tak. trzeba przekazać, nie, tak, nie tak, można tak, iść na skróty.
1: Tak. Też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dziwne, bo ten Frank jest taką postacią, na pierwszy rzut oka wygląda, powiedzmy, jak coś z wczesnego Disneya. O, Jakaś okay. taka postać, trochę goofy, trochę myszka Miki. Komiks jest czarno-biały generalnie, ale świat, w którym porusza się ten bohater jest bardzo psychodeliczny, bardzo dziwny. Nie wiem, co autor brał, rysując ten komiks. <laughs> I czy nadal bierze. Tak, w każdym razie wiem, że na pewno się interesuje różnymi filozofiami wschodu, pojawiają się tam wszelkiego rodzaju mandale, dziwne wymiary. Ten bohater też w swoich przygodach, które są trochę zabawne, trochę straszne, trochę niepokojące, też jego ciało się zmienia, są tam różne <grych> przeobrażenia. Też myślę coś, coś wartego uwagi. Dobra. Czy masz coś no, jeszcze? Bo
0: to, to było e, pięć tytułów, jeżeli się nie pomyliłem w liczeniu. Tak.
1: No jeszcze chciałem dorzucić na, na sam koniec taką pozycję, który jest komiksem o komiksach.
0: Okej, okay, Czy... meta na samym wstępie.
1: Tak, jego tytuł to Zrozumieć komiks. Jego autorem jest Scott McCloud. I w tym przypadku on wykorzystał właśnie medium komiksu, żeby opowiedzieć czym jest komiks, z czego się składa, w jaki sposób opowiada. Więc jest to jednocześnie jakby taki podręcznik pokazujący, czym jest komiks, trochę historię tego medium, trochę środki, które okay. się nim wykorzystuje. Ale robi to za pomocą samego komiksu. Nie jest to książka akademicka, tylko jest to komiks, który opowiada o innych komiksach. Bardzo, bardzo ciekawa
0: koncepcja i, i faktycznie bardzo różne rzeczy, które wymieniłeś, za co jestem szalenie wdzięczny. Domyślam się, że ta różnorodność jest dla ciebie największą zaletą komiksów. A jeżeli się mylę, to mnie popraw. Co jest największą zaletą komiksów? I od razu, ponieważ jestem człowiekiem takim bardzo prostym, co jest też ich największą wadą. Co sprawia, że, że wracasz do tego medium, a, a co sprawia, że czasami masz ochotę przestać.
1: Okej, okay. więc myślę, że różnorodność oczywiście jest dużą zaletą. Cokolwiek kto nie, nie szuka w komiksach, czy, czy szuka dobrze powiedzianej historii, czy, czy rozrywki, czy humoru, czy nawet jakiejś awangardowej grafiki, to jeśli dobrze poszuka, to, to znajdzie w rozmaitych komiksach. Myślę, że dla mnie na największą zaletą komiksu, nie wiem, czy to w ogóle można mówić o tym jako o zalecie, jest to po prostu specyfika tego medium, ale jest to taki sposób opowiadania, który łączy różne rzeczy, a jednocześnie jest oryginalny, czy też wyjątkowy sam w sobie. Więc jest to coś, okay, coś okay. pomiędzy literaturą a filmem, ale też zupełnie jakby specyficzne. Wielu też twórców adaptacji komiksów popełnia ten błąd, że traktuje komiks jako taki gotowy storyboard. Po prostu no, mamy to rozrysowane już w kadrach, więc nie wystarczy tylko przenieść to na ekran. Okazuje się, że nie jest tak proste, jak się wydaje. Gdyż to, że mamy wszystko narysowane, to wciąż czytelnik bardzo dużo wnosi do tego komiksu. Kadry są zatrzymane, są, sta są statyczne, więc każdy też inaczej sobie wyobraża ruch tych postaci. Jeśli to przeniesiemy bezpośrednio na ekran, to nie jest... Niekoniecznie możemy to uznać za wierną adaptację dla każdego. Prawda, ja? prawda, wszystko prawda. Tak, więc yy, no i też jedną z zalet czytania komiksów jest takie, coś po prostu łatwo jest wejść w świat przestawiony, można to stosunkowo szybko zrobić. Komiksy czyta się dość szybko i sprawnie, co też można uznać za wadę, bo <śmiech> można sobie sprawi sprawić bardzo drogi album i kilka wieczorów go przeczytać. Ale też... Yy, Cenię to w tym, że jakby łatwo i chętnie też się wraca do już przeczytanych tytułów i odnajduje w nich kolejne rzeczy. Dobra. Z innych wad komiksów, szczególnie z serii komiksowych, ale jest to nie tylko jakby charakterystyczne dla komiksów, ale czy na przykład dla fantastyki, jest bardzo dużo różnych serii, bardzo dużo różnych wydań pewne postaci komiksowe miały już tyle różnych wcieleń, że jakby ktoś chciałby zgłębić na przykład takiego Spidermana od początku do końca, to nie wiem, czy to jest wykonalne. I może jeśli ktoś nie, nie pracuje i nic innego nie robi, tylko czyta komiksy, to, to może to ogarnąć, ale generalnie jest to świat bardzo, bardzo rozległy i też trzeba trochę czasu, żeby się w to wgryźć. Tego nie
0: było widać w audio, bo, bo jest audio, natomiast kiwałem głową ze straszliwym zrozumieniem. I wracając do tego, że, że jest dużo serii, jak często komiksy się ukazują, takie, które faktycznie wychodzą seriami? Czy jest jakaś reguła, czy, czy wychodzą, kiedy autor stwierdzi, że teraz czas coś wydać?
1: Nie jestem pewien, jak to jest z Mangą, najlepiej wiem, jak to wygląda w komiksie amerykańskim. Więc takim klasycznym, w zasadzie takie klasyczne zeszytówki, czyli komiksy, które się pojawiają w częściach, wychodzą po prostu co tydzień. Co się mniej więcej
0: e... zgadza z mangą.
1: Tak. I generalnie środa jest takim dniem nowych komiksów najczęściej. Okay. I wtedy się pojawiają te i wydania cyfrowe, i, i, i wydania zeszytowe. No, nie, nie, niektóre wychodzą częściej, niektóre wychodzą miesięcznie, i generalnie wygląda to tak, że najczęściej 6 zeszytów potem się układa w jeden wolumin, kilka woluminów układa się w jedną książkę, więc można kupować sobie te zeszyty, można potem te zeszyty zebrane jakby w jedno wydawnictwo i tak wygląda powiedzmy ten cykl wydawniczy, aż do powiedzmy tam zakończenia. To już różnie bywa, Nie, niektóre rzeczy się kończą powiedzmy na, na 60 zeszytach i to, potem się to wydaje w dwóch ogromnych tomach. No. Też można. Reklama
0: Szeroki wybór komiksów i powieści graficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oferuje Zagłębiowska Mediatyka. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością polskich i zagranicznych
1: mistrzów słucia opowieści obrazem. Po reklamie
0: a co z, z samymi fanami komiksów? Manga, anime, fantastyka, wszystko mają swoje konwenty. Komiksy mają komik-kony. Mm -hmm. Czy byłeś na, na jakimś konwencie miłośników komiksów? Czy, czy planujesz być?
1: No ja niestety nie byłem, ale na pewno chciałbym kiedyś się na takie coś wybrać. Wiem nawet, że mam jedną z takich imprez w Polsce, która zyskuje coraz większą popularność. Nazywa To i gdzie? Nazywa się to Rumia Comic Con. Okay. organizuje to biblioteka w Rumi która się chyba nazywa Stacja Kultura to też jest bardzo ciekawe miejsce bo to jest zaadaptowany dworzec kolejowy na bibliotekę Brzmi
0: faktycznie ciekawie
1: no i oni właśnie robią coś co się wpisuje w ten, w ten szeroki nurt wydarzeń komiksowych nazwali to sobie Comic Con tak jak się te wielkie imprezy w San Diego czy, czy w innych miastach Stanów Zjednoczonych które się odbywają z tego co widziałem w ich ofercie jest to bardzo ciekawe i też bardzo duże wydarzenie więc na pewno warto, warto o nim wiedzieć. Innymi słowy, będziesz tam po pandemii. <głos> <głos> Jeżeli
0: ona się kiedyś skończy.
1: <głos> tak, to mam nadzieję, że, że kiedyś się to uda. I że też... Mamy też inne wydarzenia. Jest też chyba jakiś festiwal komiksowy w Warszawie. Nie wiem, czy to się nazywa Komiksowa Warszawa, czy jakaś inna nazwa. W każdym razie są różne wydarzenia dla fanów komiksów. Jeśli tylko poszukamy, to znajdziemy coś nawet w Polsce. Dobrze,
0: doskonale. A skoro o Polsce mowa, to jak Polska na komiksowej mapie świata wygląda? Czy w ogóle istniejemy i, i nas widać, czy, czy zupełnie nie ma to większego przejazdu?
1: Myślę, że coraz bardziej nas widać, bo że nie jesteśmy właśnie takim dużym rynkiem jak amerykański, frankofoński czy japoński, bo to są takie największe. No ale oczywiście komiksy u nas powstają, bardzo dobre komiksy powstają. Podejrzewam, że część z nich pewnie wychodzi także poza granicę tego kraju. Wiem, że część z naszych rysowników też jakby zaapuje się na, na fuchy w amerykańskim komiksie. Wiem, że rysują i komiksy superbohaterskie i jakieś inne takie właśnie serie komiksowe w Stanach Zjednoczonych, więc rynek jest rozwijający się. Mamy kilka wydawnictw istotnych. Mamy takie duże wydawnictwo jak Egmont, mamy też Timofa, mamy Kulturę Gniewu. Mamy non-stop comics, które wydaje komiksy z takiego wydawnictwa amerykańskiego Image, które mm -hmm. też, jest, też jest ciekawe, bo ono ma taki swój ciekawy model biznesowy, który właśnie polega na tym, że jakby twórcy mogą w ramach tego wydawnictwa wydać swoje takie bardziej niszowe pomysły. Okay, I o, sure. oni udostępniają jakby intra, infrastrukturę. Twórcy też muszą w to jakby włożyć trochę swoich własnych finansów, ale często im się to bardzo opłaca między innymi saga, o której wspominałem, która okazała się wielkim pytem właśnie z, z tego wydawnictwa i non-stop Comics w dużej mierze właśnie wydaje Czyli taki troszkę self-publishing, self -publishing, tak, troszkę,
0: tak. troszkę eksperyment.
1: Tak, dokładnie.
0: Zostało nam czasu na jeszcze kilka pytań. Jedno z tych, których nie dostałeś wcześniej, no. ale które wydaje mi się, że, że będzie dość proste. Już któryś raz w trakcie rozmowy wspominasz o tym, że rysownik jest kimś niezależnym od autora. Czy to jest standard w komiksach? Czy to jest coś, na co, na co zwracasz mm -hmm. uwagę? Czy zdarza ci mm -hmm. się kupić albo zainteresować komiksem, dlatego że znasz na przykład tylko grafika, tylko rysownika, a, a nie słyszałeś na przykład o, o scenarzyście
1: i, i na odwrót?
0: Mm -hmm.
1: To znaczy tak. Ta sytuacja się zdarza dość często. Szczególnie mi się wydaje na rynku amerykańskim, który jest taki bardziej skomercjalizowany i bardziej jest to korporacyjne powiedzmy. Więc na przykład takie komiksy superbohaterskie. Rzadko się zdarza, że był jeden rysownik i jeden scenarzysta. Najczęściej są to jest to podzielone. Szczególnie, że taki scenarzysta komiksowy amerykański często prowadzi bardzo wiele tytułów równo, równolegle. Okay. Więc on sobie stworzy scenariusze różnych swoich serii, i wysyła je do innych, i każda ma innego rysownika. Więc tak to często wygląda. Prawidłowość generalnie jest taka, że w takich komiksach, właśnie które umieścilibyśmy tutaj pod sztandarem powieści graficznej, czy też takiego właśnie komiksu artystycznego, komiksu autorskiego, no to częściej to bywa, że właśnie jest jeden autor, który jest jednocześnie scenarzystą i rysownikiem. Ale też zdarzają się bardzo ciekawe kolaboracje i też na tym polu, właśnie powieści graficznej, że jest scenarzysta, jest inny rysownik. No, na przykład Alan Moore, który jest bardzo znanym i, i, i ważnym twórcą komiksów, nie rysuje, po prostu jest tylko twórcą scenariuszy. Współpracował z wieloma, z wieloma rysownikami, a mimo to jest uznawany jako taki właśnie guru, guru świata komiksu. Mi jako odbiorcy zwracam uwagę, i, i, kto pisze komiksy i kto je rysuje, a częściej mi się zdarza wbrew wzorom pójść za scenarzystą niż za rysownikiem. <grym> e, Jasne. W sensie, jak wiem, że ktoś jest dobrym scenarzystą, to i mam sprawdzone jakieś jego inne tytuły, no to najczęściej sięgnę po jego kolejny komiks, nawet jeśli nie znam rysownika.
0: Dobrze, to była bardzo mądra i ciekawa wypowiedź. Postanowiłem z niej wyciągnąć tylko tyle, że można zostać cenionym twórcą komiksów, nie umiejąc rysować. O, się. <laughs> jako, jako element humorystyczny. Netflix kręci obecnie ekranizację Sandmana. I czy myślisz, że to się uda? Z jednej strony filmy Marvela ogromny sukces, ekranizacja gry o Tron od HBO jako, jako książki też ogromny sukces. Z drugiej strony Umbrella Academy jako adaptacja komiksu sukces umiarkowany. Chociaż dla,
1: dla Netflixa chyba duży sukces. Może mniej sukces artystyczny, ale jeśli chodzi o oglądalność, to chyba jest to jeden z ich hitów.
0: Tak, doczekało się zresztą trzeciego sezonu, co, co nie jest na Netflixie oczywiste. A sądząc po obsadzie do Sandmana chcą zaprzągnąć, to faktycznie chcą dużo, dużo większego wpływu. Między innymi będzie tam Charles Dance, który zasłynął rolą Tywina Lannistera.
1: Mhm.
0: Czy myślisz, że im się uda? Czy jest to coś, co, w co wystarczy wrzucić więcej pieniędzy, żeby miało hmm. sens? Czy e... trzeba szukać jakichś filmowo-komiksowych specjalistów, żeby no to miało szansę?
1: Jeśli chodzi o adaptacje komiksowe, to jak ze wszystkimi adaptacjami, różnie bywa. <laughs> Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia Netflixa, to nie miałbym jakichś wielkich nadziei, że to będzie wspaniałe dzieło. Umbrella Academy było całkiem znośną adaptacją, dobrze się to oglądało, ale nie jest to jakieś artydzieło. Netflix ma też na koncie adaptację takiego komiksu Lock and Key, autorstwa, tutaj scenariusz Joe Hill, czyli syn Stephena Kinga. Też poziom tego serialu jest, powiedzmy, średni. Więc nie wiem, kto będzie scenarzystą tego serialowego Sandmana. Kto będzie to reżyserował, to też jest istotne, bo jakby. Sandman jest dość ciekawym komiksem pod względem wizualnym, więc myślę, że to będzie bardzo trudne przenieść to na ekran w jakiś e, równie dobry sposób. Także żyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Na pewno, na pewno sprawdzę tą adaptację. Czyli taki
0: umiarkowany optymizm trochę. Materiał śródmowy tak. jest dobry. Tak. Aktorzy na pewno są drodzy. A czy się Jasne. sprawdzą i, i czy to się uda, dopiero zobaczymy.
1: Jasne. ja W sumie dziwi mnie, albo może sam chciałbym więcej zobaczyć takich adaptacji komiksów, które są animowane. Bardzo często robi się, to, robi się z tego produkcje aktorskie, a moim zdaniem jedna z najlepszych adaptacji komiksowych to jest animowany Spider-Man uniwersum który bardzo ciekawie wykorzystał i komiksowo, komiksowość tej historii jakby pod względem wizualnym i moim zdaniem dużo łatwiej i ciekawiej jest to osiągnąć właśnie w animacji niż, niż w filmie aktorskim. Wniosek, do którego Japończycy doszli <grym> wiele, wiele lat temu. Tak jest. No.
0: Ale faktycznie Spider-Man miał też ciekawe zabiegi już w czasie trwania filmu, kiedy początkujący mały Spider-Manik był animowany w 12 bodaj klatkach, Aha. a doświadczony w 30. Albo 24, mogę się mylić, tak. nie, nie, nie o to chodzi, w każdym wypadku więcej. I jeszcze jedno pytanie, ostatnie już chyba. Co ty chciałbyś zobaczyć zaadaptowanego jako film, jako serial, jako animację? Mhm. Co myślisz, że, że byłoby dobre i
1: cenne? Więc ja nawet już czekam na takie adaptacje, bo wiem, że jakieś już zostały przedsięwzięcia, jakby są w toku. Więc na pewno były to komiksy Briana Wona, o którym już wspomniałem, który jest autorem sagi, ale jest też autorem komiksu Paper Girls i na przykład komiksu Y. Ostatni z mężczyzn. I wiem, znaczy chyba prawa do sagi zostały już sprzedane, ale nie wiem, czy coś się z tym dzieje. Ale te pozostałe dwa komiksy już są chyba na zaawansowany Ktoś, nie wiem, czy już scenariusze powstają. W każdym razie będą z nich seriale zrobione. Jeden bodajże dla stacji FX, drugi chyba dla Amazona. W każdym razie na pewno na nie czekam, gdyż to są to świetne komiksy i myślę, że dość się nadają właśnie na adaptacje serialowe, a nie, a nie filmowe. I też bardzo chciałbym zobaczyć adaptację filmową, bądź serialową. W każdym w... wypadku aktorską. W każdym wypadku aktorską. Jest taki bardzo znany, klasyczny komiks, powieść graficzna Black Hole, mm, autorstwa Charlesa mm. Burnsa, który już wielokrotnie chyba był próbowany, w sensie były próby adaptacji, które spełzły na niczym, i tam były jakieś problemy z, nie wiem, z twórcami były te prawa kupowane sprzedawane, powstały jakieś scenariusze nic z tego nie wychodziło, także wiem, że ten proces trwa wiele lat i na razie nic z niego nie wynikło, ale myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawy bardzo wartościowy komiks i na pewno chciałbym zobaczyć, co jakiś, jakiś reżyser by, by z niego zrobił w, w wersji filmowej
0: Dobrze, więc wydaje mi się że to już czas na nas więc z cyklu łatwych pytań, które uwielbiam czy jest coś, co chciałbyś dodać, coś o czym chciałbyś powiedzieć, coś co mogłem pominąć a, a warto podzielić się taką wiedzą jakiś przekaz dla ludzi którzy komiksy już czytają i chcecie im coś polecić, albo tacy, takich, którzy komiksów nie czytają a, a mogliby zacząć optymalnie proszę wpleść w to bibliotekę naszą, ale to już w drugim zdaniu może być
1: jasne, no na pewno jeśli ktoś nigdy nie czytał żadnego komiksu i jakby posługuje się tylko stereotypowymi opiniami o nim, że to jest dla dzieci, albo że to tylko superbohaterowie, to powiedziałbym, że warto nie bać się komiksu i po prostu spróbować. A nuż coś się znajdzie dla siebie. Oferta jest naprawdę bardzo szeroka, jest wiele, wiele rozmaitych historii. Nie tylko jest to fantastyka, nie tylko są to superbohaterowie, są też komiksy obyczajowe, są też komiksy reportażowe, są komiksy autobiograficzne, jakby wszystkie gatunki praktycznie już tutaj zostały też na komiks zaadaptowane. Nawet są komiksy-wywiady, co też mm. mo mogłoby się <śmiecki> wydawać jest to niemożliwe do zrobienia, ale jest taki rysownik polski Marcin Podolec, który na przykład zrobił komiks-wywiad z Pablo Pawła, o ile się nie mylę. Okej, okay. i jak wyszło? Wyszło bardzo udane. Jest, no, tak. jest to ciekawe właśnie. Po prostu wypowiedzi bohatera wywiadu są zamieniane w kadry komiksowe, więc myślę, że to jest też bardzo ciekawa forma. No i zapraszam do Zagumiewskiej Mediateki. Mamy tu już trochę komiksów, które można u nas wypożyczyć. Część z nich polecamy w naszych recenzjach, wideo recenzjach. Też planujemy znaczne zakupy komiksowe z budżetu obywatelskiego, więc kiedy to się wydarzy, to też będziemy się chwalić i, i reklamować. Także zachęcam.
0: Także komiksy w Mediatece to jest twój projekt i, i coś, czym ty się opiekujesz, więc są w dobrych tak. rękach.
1: Tak jest. Obiecuję, że kupię bardzo ciekawe, <śmiech> bardzo <śmiech> ciekawe pozycje. Mangi I... również? Myślę, że tak.
0: No dobrze. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. <śmiech> dziękuję Słuchaczy zaś zapraszam za miesiąc. Powinien pojawić się kolejny odcinek. Chyba, że wszyscy zginiemy w pandemii, to <śmiech> wtedy nie, ale wtedy nie będzie już czasu na zgłaszanie pretensji.